0: Olá, alunos. Vamos retomar a nossa revisão aqui do nosso da disciplina de Conteúdo e Metodologia do Ensino de Ciências Humanas. Aqui quem fala é o professor Sátiro. Iremos abordar nesse bloco os conteúdos que trabalhamos nas web aulas 2 e 3 desta disciplina. A web aula 2 nós trabalhamos os conceitos do ensino de geografia, e a aula 3 trabalhamos os conceitos do ensino de história. Vimos na web, a aula 2 é, porque a geografia nos anos iniciais do ensino fundamental é tão importante e nós vimos também os objetivos que seriam compreender o papel do ensino da geografia, entender a importância da disciplina nos anos iniciais do ensino fundamental, além de decodificar as imagens, os códigos, as linguagens que são utilizadas pelas crianças, além do trabalho didático com os conteúdos pertinentes à escolarização relativa à geografia. Nós vimos nesta disciplina é, a divisão, do, do, a organização da educação infantil e os campos de experiência baseados em direitos, que são os seis direitos de aprendizagem e de desenvolvimento. Nós vimos que a geografia, ela está dentro desse, desses campos permeando. Ela está de maneira implícita em todos esses campos. E o aluno, o estudante, ele conhece cada um desses campos através das atividades que o professor consegue trabalhar com ele. O que significa que na educação infantil, o trabalho do ensino da geografia é contribuir para a construção da cidadania e o desenvolvimento da pessoa. Uma vez que na educação infantil a gente não trabalha especificamente a disciplina com o aluno, ou seja, os conceitos são postos dentro de um universo geral e esse universo são divididos nos seis direitos básicos da educação e nós podemos acompanhar os, os direitos da aprendizagem né que são o direito de conviver brincar participar explorar expressar e conhecer-se com os campos de experiência que são aqueles cinco campos o eu o outro e o nós, corpo gesto e movimentos traços sons e cores e formas escuta fala pensamento imaginação Espaço, tempo, quantidade, relação e transformação, tá? Essa são a, é a base que a gente trabalha no, na educação infantil. Já no ensino médio, quando a gente acompanha a geografia, ela já está mais, é, mais separada, porque envolve a ampliação do conhecimento dos conceitos geográficos, além de orientar a formação cidadã do aluno. E do ensino fundamental... É, fazemos aquela divisão entre a educação básica de 6 e 14 anos, tá? que é a, a, a turma que é atendida pelo ensino fundamental. E, nesses anos iniciais, os alunos desenvolvem a percepção o domínio de espaço. Enquanto, nos anos finais, os alunos devem ampliar os conhecimentos sobre o uso do espaço e as diferentes situações geográficas que atende os dois, tá? Eu convido você a acessar a Base Nacional Comum Curricular e dar uma olhada em cada uma das etapas, a cada uma das competências e habilidades que são trabalhadas, porque por exemplo, na educação infantil, quando a gente organiza o ensino através dos campos de experiência baseando nos direitos de aprendizagem você começa a observar que são totalmente diferentes do ensino médio e do ensino fundamental porque é, a base nacional comum curricular ela une o, o, os, os direitos de aprendizagem os campos de desenvolvimento de acordo com a faixa etária da criança e também podemos observar no ensino de geografia do ensino superior que ele trabalha com o objetivo mais específico de formar cientistas, profissionais da área da geografia, geralmente nos campos de bacharelado, ainda também é, no, no âmbito da licenciatura, contudo, a licenciatura ela volta para o magistério e o bacharelado volta é, para o campo de trabalho profissional, já procura é, é, seguir as áreas mais específicas do ensino é, é não voltada para a, a, o magistério, tá? para a sala de aula. Ele já é voltado para o mercado de trabalho, analisar o campo geográfico, a interação com o meio ambiente, as variáveis sociais que são também ambientais. É, vimos também a respeito da importância do ensino da geografia é, em todos os anos. Você pode acompanhar que a, o currículo escolar ele todos os anos a partir do primeiro já insere o, 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 a geografia como um dos pilares você pode perceber que ela não saiu ela apenas ela foi desmembrada mas ela está dentro das ciências humanas assim como a história e você consegue compreender quando você consegue, é, consegue fazer um um, um um plano cartesiano entenda que para entender o mundo que a gente vive, é preciso começar em mundos particulares, né? E o começo pelo próprio corpo. E para entender essa relação do corpo com o espaço, é preciso levar em consideração essa espacialidade específica da educação infantil. O que quer dizer que o acabouço cognitivo, sensorial, não são dados somente biológicos, mas também são dados culturais e sociais. Não... Nessa unidade 3, nós focamos bastante a questão da responsabilidade em fornecer e servir material didático de apoio, tanto para o professor quanto para o aluno, no programa do livro didático. E vamos trabalhar a respeito da produção, da aquisição desse material, e de como ele chega até a mão dos nossos alunos, tá? É, vimos nesta web aula 3 é, a forma de como funciona o Programa Nacional do Livro Didático e o seu papel. Nós vimos que o livro didático ele tem tido um papel muito importante e, e que tem sido discutido recentemente é, e é um novo adendo à discussão do PNLD que é o Programa Nacional do Livro Didático, porque esse programa ele distribui os livros para as escolas públicas a partir de critérios que são estabelecidos pelo próprio MEC, Ministério da Educação. E como que funciona esse processo? E como que se processa essa elaboração? As, para as editoras, a primeira etapa a, 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 a fazer é se inscreverem nos editais do governo para, então, é, é, fornecer o material e começar a produção e fazer propostas. O governo federal ele determina os critérios mínimos para os livros é, é, que são aceitos para a seleção pública. Esses critérios eles são usados através do guia do livro didático, e eles são aprovados, são reunidos, enfim. E esse guia, com esse material ele é enviado pelas editoras e os professores da educação básica, eles deverão escolher aquele que está mais é, a contento, tá, para a, a produção. Porém, dentro desse processo de avaliação, a gente tem alguns pontos que são negativos e positivos que a gente tem que abordar. Primeiro deles, o primeiro ponto positivo é que a democratização do acesso ao livro didático é dado. Tá? É, existe... É o acesso para todos a transparência existe no processo de escolha bem como a valorização da opinião do professor porém quando a gente vai para os pontos negativos acontece uma verticalização porque a centralidade na elaboração do guia acaba sendo do ministério e nesse momento existe a tal da pulverização porque os, os, os títulos eles são colocados de maneira que escolas é, de mesma rede eles passam a ter acesso a livros diferentes, porque os temas estão pulverizados lá dentro. Eles não estão organizados, esquematizados. E existe aí um, uma ausência de espaço para que os professores possam participar daquele guia, que é o guia nacional, que seria aí o guia do livro didático enquanto o ministro da educação é, prepara esse guia é, sem a, o, 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 o é, era como se o professor ele participasse do processo de escolha do material depois de pronto, mas ele não participasse da produção ou da escolha do que vai ser levado ao material. Por esse fato é que é, esse é verticalizado. Quando fala que ele é verticalizado, ele é colocado de maneira é, é, para todas as, 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 a, todas as redes, né, de uma mesma maneira, que todos possam ter acesso, mas os conteúdos eles são colocados de maneira, é, vou dizer, inadequadas. E essas são críticas feitas ao sistema do, do Programa Nacional do Livro Didático. Tá? E observa que esses materiais didáticos eles possuem limitação, eles são... É, é, usados como mediadores do processo, mas que também não são as únicas formas de aprender e de ensinar. O professor, ele precisa muitas vezes trabalhar com é, materiais complementares. Ele trabalha com documentos, trabalha com, com é, materiais produzidos. E quando a gente fala de produção, é o momento que o professor ele precisa... Ter aquele cuidado de fazer a própria produção do material para adequar para seus alunos, para garantir que o aluno seja um, 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 um aluno consciente dos seus deveres, ele seja alguém responsável pelo que ele faz. Que, como os livros são produtos industriais, eles não dão conta, são industrializados, né? eles não dão conta é, da diversidade da sala de aula. É, 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 é sumariamente impossível atender a todos os alunos com um programa que está, está feito, está posto para todo um sistema. E é nesse momento que o professor precisa fazer a sua adequação do currículo, adequação do seu conteúdo. Deve saber elaborar o próprio material, deve elaborar, seja material de apoio, material de suporte, adequação de conteúdos, para que possa atender os alunos porque uma vez que o professor está pronto a fazer esta, esta adequação e desenvolvimento do material, ele consegue é, envolver, ele consegue fortalecer o laço entre professor e entre aluno, e consegue colocar e tornar o aluno cidadão crítico, consciente e mais tolerante, inclusive nos anos iniciais da educação básica, do, do ensino fundamental, o, a criança ela começa a desenvolver tolerância, empatia, e o contato com o diferente é, da escola vai ser fundamental para que a criança consiga aprender a colocar-se no lugar do outro e ter empatia. E, e, e esse, esses anos iniciais, eles são, portanto, fundamentais para que a criança aprenda a solidarizar-se com outras pessoas. E o papel do livro, o papel da produção do conteúdo, o papel da utilização do material didático em sala de aula, ele é responsável também por essa formação e por essa concretude do, do pensamento e, do, do, e da formação infantil. Desejo que você acesse o material. Dê uma lida em todos os conteúdos, verifique as abordagens a respeito de cada um desses temas, leia o e-book para que você possa fazer uma boa avaliação e, ainda mais, utilize esse conteúdo para a sua vida. Um abraço, até o nosso próximo momento.